0: En fait, aujourd'hui, malheureusement, euh, le, le, le langage veut que le terme design soit appliqué à quelque chose qui semble moderne ou contemporain, alors qu'en fait, euh, le design, avant d'être un objet, c'est avant tout euh, des mots, c'est avant tout quelque chose de verbalisé qui permet de définir ce qui ne va pas dans un contexte, euh, euh, bah, comme on peut en entendre parler par rapport au Covid, comme on peut en entendre parler par rapport à, à plein d'autres sujets. Et du coup, en fait, euh, la réponse, qui du coup est une solution à la problématique et du design tu vois euh, si je prends l'exemple euh, alors je, je me rappelle plus du nom de la personne euh, qui m'avait vachement inspiré euh, à ce niveau là une vidéo qui avait été euh, qui avait été tournée euh, par rapport à ça qui disait euh, moi ma grand-mère euh, qui met un coussin euh, derrière son dos euh, dans son petit fauteuil bien confortable pour être encore plus confortable bah en fait elle est designer parce elle apporte quelque chose d'ergonomique à son fauteuil qui existe déjà pour se sentir mieux et en fait euh, avant d'être un style avant d'être joli avant d'être euh, esthétique
1: c'est quelque chose qui avant tout est fonctionnel Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Super Potion, c'est avant tout une passion pour la boisson, mais pas seulement, c'est également un podcast tourné vers l'avenir et vers des initiatives éco-responsables et originales autour du monde de la bière et des spiritueux. Aujourd'hui, nous allons justement nous éloigner un petit peu de tout ce qui se boit et on va plutôt s'intéresser à l'ébénisterie et à la déco d'intérieur, mais pas n'importe laquelle. Franck Grossel est un jeune entrepreneur ambitieux et a créé sa marque Instead, qui vise à créer du mobilier haut de gamme, éco-responsable et made in France. La grande originalité de son concept, c'est que ces pièces sont fabriquées à partir de céréales issues du brassage de la bière. Salut Franck Salut Ludovic, merci beaucoup de, de m'accueillir pour ce podcast. Bah je suis je suis bien heureux de, de te recevoir. Bienvenue dans l'émission. Euh, tu dois être le jeune entrepreneur le plus jeune entrepreneur que j'ai interviewé jusqu'à maintenant. Donc ça va être ça va être intéressant, ça va être cool. Euh, est-ce que tout d'abord tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
0: Ouais carrément. Et eh ben écoute, moi j'ai, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et okay. en fait euh, après la troisième, j'ai suivi euh, un cursus euh, en formation initiale euh, professionnelle euh, en ébénisterie. Donc, j'ai fait six ans d'études pour devenir ébéniste. Et à la suite de ça, j'ai remporté un concours de la Fondation Culture et Diversité d'UNESCO qui m'a envoyé travailler un an en Thaïlande où j'ai découvert, en fait, les notions de design appliquées à l'ébénisterie. Donc là, en gros, j'ai su faire la différence entre ce qui était beau et ce qui était bon. Et ça, ça a été un vrai point de départ pour la suite de ma formation. Et du coup, faute de moyens, en rentrant en France, en rentrant en France j'ai travaillé un an en tant qu'ébéniste à Angers pour me payer mes études à l'école de design Nantes atlantique où, du coup, j'ai été diplômé en 2018 avec le projet dont on va parler.
1: Ok, parfait. Donc, ouais, tu as vraiment intégré une dimension design dans, dans ce côté ébénisterie. Je suppose tu as dû te, te mettre un petit peu dans, dans les logiciels 3D qui vont avec, etc., pour créer tes, tes planches, tes projets
0: bah, c'était déjà le cas, on avait une history, en fait, mais on apprenait beaucoup à valoriser la technique, le savoir-faire, euh, et pas forcément euh, selon euh, un usage euh, et des besoins bien définis. On répondait pas forcément à de la problématique, comme on peut en entendre parler en tant que designer, mais euh, du coup, ce qui était euh, encore plus intéressant quand je suis arrivé à l'école de design, c'était de mettre tout ce savoir-faire à profit justement de contextes et de constats bien définis qui nous permettaient de, de mélanger euh, le savoir-faire avec du coup une réponse à des problématiques euh, dans un contexte défini. Quoi.
1: Ok, ouais, tel que l'environnement ou les choses comme ça ou, ou d'autres. Ouais, carrément. Euh, d'autres choses. Ouais, donc il y a, y a limite un petit côté architecture aussi euh, architectural. dans dans ce côté design. Euh, tu dois prendre en compte euh, euh, bah, pas mal de problématiques pour résoudre un problème au final. Euh.
0: C'est ça. Bah, en fait, aujourd'hui, malheureusement, euh, le, le, le langage veut que le terme design soit appliqué à quelque chose qui semble moderne ou contemporain, alors qu'en fait, euh, le design, avant d'être un objet, c'est avant tout euh, des mots, c'est avant tout quelque chose de verbalisé qui permet de définir ce qui ne va pas dans un contexte euh, bah, comme on peut en entendre parler par rapport au Covid, comme on peut en entendre parler par rapport à, à plein d'autres sujets. Et du coup, en fait, euh, la réponse, qui du coup est une solution à la problématique, et du design. Tu ouais. vois euh, si je prends l'exemple euh, alors je, je me rappelle plus du nom de la personne euh, qui m'avait vachement inspiré euh, à ce niveau-là une vidéo qui avait été euh, qui avait été tournée euh, par rapport à ça qui disait euh, moi ma grand-mère euh, qui met un coussin euh, derrière son dos euh, dans son petit fauteuil bien confortable pour être encore plus confortable. Bah en fait, elle est designer parce que elle elle apporte quelque chose d'ergonomique à son fauteuil qui existe déjà pour se sentir mieux. Et en fait, mmh. euh, avant d'être un style, avant d'être joli, avant d'être euh, esthétique, c'est quelque chose qui avant tout est fonctionnel. Et, et ça, c'était, c'était primordial pour moi de, 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 de continuer à apprendre parce que euh, voilà, je savais faire plein de choses avec mes mains, mais je savais pas dans quel sens j'allais et je faisais au plus beau, au plus technique, au plus, euh, au plus, ouais, la, la prouesse technique quoi. Alors que là, du coup, j'ai, j'ai, j'ai enfin pu euh, apprendre à donner du sens à mon savoir-faire et ça, c'était cool.
1: Ouais, ouais j'avoue, c'est vraiment. Euh une bonne définition du mot design parce que beaucoup de gens pensent que le design c'est, c'est faire du beau et, et et que le côté esthétique mais c'est effectivement une, une réponse créative à un, à un problème donné en fait c'est, c'est cette dimension de création qui prime plus que de beauté ou de modernité comme tu le dis c'est effectivement
0: c'est ça et après tu as le bon et le mauvais design entre celui qui va créer le besoin pour y répondre et celui qui va réellement répondre à une problématique et c'est, c'est ça qui fait aussi la différence entre un bon et, et, et un moins bon designer mais mais dites- Dieter Rams, le designer emblématique de Braun, le disait le disait bien, un, un design. Donc, il a dix principes qu'il a bien définis dans ce qui est un bon design. Et euh, entre le fait que ce soit euh, un design euh, qui soit tourné vers l'environnement et quelque chose d'honnête et quelque chose de, de voilà très simple et fonctionnel. Euh, enfin, enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose... Je vous invite vraiment à checker euh, les dix principes de Dieter Rams parce que c'est pour moi ça aujourd'hui qui définit ce qui est un bon design.
1: Ok, je mettrai un lien dans, dans la description, dans l'épisode. Et du coup, cet épisode fait un peu écho à celui que j'ai réalisé avec euh, Loop, euh, l'épisode précédent qui traitait du gaspillage alimentaire. Je trouve qu'il y a une corrélation et parce que nous sommes dans cette même logique d'utiliser en guise de matière première t- euh, de ton art un résidu provenant de, des brasseries. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer avant tout euh, ce qu'est la drèche de brasserie
0: Ouais, carrément. En fait, la, la drèche de brasserie, ce sont les céréales issues du brassage de la bière. Il faut savoir que pour brasser 1000 litres de bière, il faut en moyenne 300 kg de malt, que ce soit du blé, du sec, de l'orge ou autre. Mais en fait, c'est en fonction des styles de bière que ça va pouvoir varier. Une Pilsner va avoir besoin de moins de céréales forcément qu'une imperial Stout, qui va en avoir besoin de plus que 300 kg. Donc, euh, en fait, euh, c'est, euh, c'est... la drèche de brasserie, c'est vraiment le résidu de production du brasseur. Et c'est... Après, on va expliquer ça un peu plus en détail, mais c'est à partir de là que nous, ça devient une matière première. Mais voilà, euh, mais ouais, la, la drèche de brasserie, euh, en fait, finalement, c'est un terme euh, que l'on connaît peu, mais qui est assez présent dans, 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 dans ce que l'on consomme au quotidien, notamment le thé, c'est, c'est tout ce qui est brassé, en fait, la drèche. Genre, le, le, le résidu de thé infusé dans notre dans notre tasse, c'est de la drèche de thé. Et euh, comme le parfum, euh, quand on fait infuser des fleurs pour euh, donner vie à du parfum, bah, en fait, les résidus de production, ça va être des drèches de parfumeurs, des drèches de parfum et donc, okay. euh, donc voilà pour la, pour, la, fin, pour la petite définition du, du terme drèche euh, et puis euh, par rapport voilà, à la drèche de brasserie ce sont les résidus de production euh, du brassage
1: Merci, avant de passer à la suite on va lancer le super quiz habituel donc pour rappel tu dois répondre le plus ra- rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse t'es prêt Je l'attendais avec impatience ce suivant
0: <rire>
1: Bois ou bière Boire de la (rire) bière. C'est bon, c'est OK pour celui-là. Avec ou sans tatouage Avec. Bière brune ou blonde Brune. Risque ou confort Risque. Perceuse ou scie sauteuse Perceuse. Behance ou Pinterest Behance. InDesign ou Solidworks Oh là 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 Solidworks. Electro <rire> euh, folk ou apprendre français? Folk. Batman ou Superman? Batman. Et pour finir, série Netflix ou film Netflix? Oh, série Netflix, série Netflix. Ah, bon, je crois, les films Netflix je suis pas très fan. <rire> ok merci. Alors pour continuer sur, euh, sur le thème d'aujourd'hui, euh, le mobilier brassé. C'est un slogan et un concept plutôt original. D'où est venue cette idée de te spécialiser dans ce mobilier brassé
0: Alors ça, c'est, c'est, c'est un, un vaste sujet parce que comme comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai été diplômé en 2018 avec le, le projet que je porte aujourd'hui. Et en fait, ce projet qui était mon projet d'étude était tourné vers la thématique plus générale du, du zéro déchet. Et à ce moment-là, en fait, je ne savais absolument pas, dans m'orienter et j'étais parti voilà sur sur un travail assez global sur qu'est-ce qui n'est pas recyclé qu'est-ce qui est aujourd'hui une problématique et comment euh, est-ce que moi en tant que designer ébéniste je pouvais y apporter une solution donc voilà j'avais pensé à la ceinture de sécurité les airbags toutes ces choses là et en fait il faut savoir que euh, au-delà de, de de mes convictions environnementales qui sont de base personnelles euh, je, je je m'intéresse énormément à la bière en tant que produit de dégustation et c'est c'est pendant cette même année que je me suis posé la question à savoir mais comment est-ce qu'à partir de quatre ingrédients de base on peut obtenir autant de déclinaisons de bières voilà je, je, je commençais à accumuler euh, euh, mon nombre de bières goûtées sur un tap et je me disais mais mince comment ça se fait que à chaque fois sur l'étiquette il soit écrit eau malt oublon levure
1: ouais.
0: et en fait tu, tu te dis mais attends mais pourquoi est-ce que Là, j'ai bu cette bière avec les ingrédients qui sont les mêmes que dans celle-ci, alors que c'est pas du tout le même goût. Et là, j'étais néophyte à ce moment-là dans, dans le process. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans et, et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au procédé. Donc, euh, je ne suis pas forcément allé euh, prendre des cours euh, comme beaucoup de personnes qui ont entendu parler euh, de la drèche de brasserie. Je ne suis pas allé prendre de cours de brassage ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment euh, intéressé euh, sur Internet euh, moi-même euh, euh, sur, sur la façon de faire. Et c'est là que je me suis rendu compte un peu de tout ça. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est, c'est marrant, euh, il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce sujet euh, pour mon projet d'études. Et quand j'ai commencé à creuser, euh, bah, justement, sur les voies de revalorisation déjà existantes, je me suis rendu compte de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'en 2006, quand il n'y avait que 250 brasseries sur notre territoire, principalement situées en milieu rural, la revalorisation des drèches de brasseries était relativement simple, parce qu'on pouvait facilement la donner à l'alimentation du bétail ou la mettre euh, dans les champs en épandage ou en compost. Sauf qu'aujourd'hui, et avec plus de 2000 brasseries, principalement si tu es un milieu urbain, la gestion de cette problématique n'est plus du tout la même. En fait, les brasseurs, quand j'ai, et quand j'ai compris ça, je me suis dit que c'était ça y est, Enfin là, là, le sujet, il est tout trouvé. Et les brasseurs payent pour s'en débarrasser, que ce soit pour le traitement en méthanisation, ou encore pire, quand c'est pas possible de faire autre chose, c'est, c'est simplement jeter, enfouir, incinérer. Et, euh, et, et ça, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il y aurait même pas assez de vaches ou de cochons pour revaloriser l'entièreté des drèches produites en France. C'est-à-dire que nous, la volonté, c'était de réfléchir à une filière complémentaire à celles qui qui sont déjà existantes, mais qui ne ne peuvent pas encaisser l'entièreté de de la drèche à revaloriser. Bien entendu, et on en entend beaucoup parler ces derniers temps, de la revalorisation des drèches de brasserie par l'alimentation humaine, mais ça, c'est pareil, il faudrait en manger matin, midi et soir pour pouvoir penser à en revaloriser une quantité considérable. Et, 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 et ça, ce serait idéal hein, de, de, pouvoir faire, euh, de pouvoir faire comme ça euh, pour l'entièreté des drèches. Sauf que ce n'est pas possible, et c'est vraiment à partir de ce constat-là que nous, on s'est dit, OK, bah plutôt que de jeter, plutôt que ça aille en méthanisation et que ça fasse un trou dans la couche d'ozone, pourquoi pas penser à quelque chose d'alternatif qui puisse créer de la valeur, une meilleure valeur en tout cas, que, que, que ce que je viens de dénoncer et qui puisse, voilà apporter une touche d'innovation, une touche d'histoire qui fait sourire, et puis euh, bah derrière, euh, voilà, essayer de, de préserver des ressources pétrochimiques ou, ou qui euh, ou qui se raréfient.
1: D'accord. Et est-ce qu'actuellement, il euh, y a des, utilisa- des utilisations autour de cette drèche ou est-ce que c'est globalement directement jeté une fois réalisé, en tout cas pour les brasseries urbaines
0: bah, en fait euh, la problématique de la drèche de brasserie euh, c'est que elle sort humide et euh, elle ne se conserve euh, que très très peu de temps et encore encore moins en été d'ailleurs euh, donc en fait il faut trouver une, une filière assez rapidement donc l'alimentation humaine elle a ces contraintes là qui sont qui sont quand même euh, très importantes l'alimentation animale ce qui est quand même problématique c'est qu'il il bah, n'y a pas forcément de traçabilité donc une drèche qui reste trois semaines un mois à fermenter dehors et qui est donnée après au bétail enfin voilà, il y a quelques problématiques de ce côté-là. Donc, en fait, c'est, c'est malgré tout une ressource dont il faut euh, se soucier rapidement. Et, euh, et c'est là que nous, euh, intervient la solution de déshydratation. Et c'est d'ailleurs le cas pour les personnes qui, qui, qui la revalorisent en alimentation humaine. Hein. On, a, on a besoin de la stabiliser euh, et d'avoir une matière qui, qui soit... Euh, enfin, enfin, qui ne nécessite pas une congélation euh, ou autre euh, et qui serait encore finalement plus polluant que de le mettre simplement dans le champ d'à côté ou, ou au compost. Donc, euh après, nous, euh, le, le, le point de départ, en fait, euh, c'est la singularité de la matière. C'est les qualités intrinsèques de cette drèche de brasserie. Pour, pour, pour rappeler, en fait, euh, le process, le, donc l'agriculteur, lui, va cultiver une céréale qui va vendre au maltier. Le maltier va la faire germer et va vendre cette céréale au brasseur. Le brasseur va la concasser dans l'optique de libérer les enzymes et l'amidon qu'il y a dans cette céréale pour le transformer en jus sucré, qu'on appelle le mou, qui lui donnera de la bière après ajout d'oublon et de levure. Mais du coup, ce sucre, lui, malgré euh, le fait que le brasseur cherche à récupérer l'entièreté, se retrouve malgré tout en tant que résidu dans la drèche de brasserie. Et c'est là que, en fait, nous, à force d'expérimentation, on s'est quand même rendu compte que ce sucre-là, il n'était pas anodin et qu'il apportait une véritable solution d'agglomération naturelle. Et c'est là où, du coup, je veux en venir. C'est que bah, comme en cuisine, tu chauffes du sucre, tu le laisses refroidir, ça durcit, ça caramélise. Bah, en fait, le point de départ de notre réflexion, c'était ça. C'était trop bien, en fait le déchet du brasseur est une matière première tout juste préparée pour nous. Donc, c'est là que c'est hyper vertueux, c'est que tu récupères pas un déchet que tu viens inclure, comme on en entend beaucoup parler dans du PLA, la solution ouais. euh, la solution de plastique biosourcée. Mmh. Tu viens pas inclure n'importe quoi euh, pour dire « j'utilise du coup moins de cette solution ». Tu viens, tu viens utiliser une matière qui te permet presque de, 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 de diminuer l'autre partie de la solution qui finalement n'en est pas réellement une. Et donc, euh, c'est, c'est lorsque j'ai rencontré mes partenaires industriels à la suite de l'obtention de mon diplôme que, euh, que nous avons questionné euh, ce, ce procédé-là. Donc, mon partenaire, en fait, lui, aujourd'hui, il, il propose une solution de bois moulé. Donc, en fait, c'est à partir de, de plaquettes de bois de matière première euh, bien hachées et séchées qu'il conçoit euh, des panneaux moulés pour tout ce qui est assise de fauteuil de bureau, pour euh, tout ce qui est strapentin de cinéma ou du caravaning ou d'autres choses comme ça. Et, euh, et en fait, nous, on, on l'a contacté en se disant, mais peut-être que finalement, la drèche, elle aurait cet intérêt-là dans, dans cette ligne de production. Et euh, bon, l'avantage, c'est que comme il n'y a que trois entreprises comme, comme la leur en, en Europe, on a pu accéder à leur à leur ligne de production par chance on a deux en France et une en Allemagne et du coup eux ont, ont été les seuls qui ont accepté de nous rencontrer et à force d'expérimentation de, de tests ratés de frustration et, et tout ce qu'on veut c'est-à-dire deux ans et demi de recherche euh, on, on a abouti à une solution qui pouvait fonctionner à 100% de drèche mais qui en fait euh, avec la température avec les temps de chauffe avec euh, bah, du coup le, enfin, ne serait-ce que le, 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 la cadence de production c'était genre pas du tout cohérent par rapport à, 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 à bah ouais par rapport à l'impact carbone final sur le papier on était bien hein, 100 végétal biodégradable euh, aucun ajout de quoi que ce soit rien du tout mais en fait on a choisi le parti euh, et on a développé du coup on a adapté un liant sans formaldéhyde inerte pour l'homme comme pour l'environnement euh, on va en parler un petit peu plus tard hein,
1: de ça bah
0: ouais. Carrément, et du coup, en fait, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est notre, euh, c'est notre plus bel atout qui sera amené euh, à, à évoluer. Hein. Sincèrement, euh, il faut bien commencer quelque part. On a une solution qui, du coup, est composée à 2% de liant pour 98% de matières premières d'origine naturelle sauvées de la poubelle. Donc, nous, on part du principe que pour commencer, faire un tabouret toutes les 5 minutes grâce à ce, ce process là, euh, c'est, c'est, c'est un bon point de départ. Faut le rappeler, de départ.
1: Je ouais, c'est, c'est une très bonne très bonne perspective, c'est sûr. Et du coup, tu parlais de, de partenaires euh, industriels. Euh, concernant les brasseries, est-ce qu'il y a déjà des brasseries euh, qui souhaiteraient faire partie de, de ta communauté
0: Complètement. Il euh, y, a, y a des brasseurs qui sont très intéressés pour pouvoir raconter euh, une, une histoire différente de celle qu'ils racontent aujourd'hui parce qu'ils ont parfois, que ce soit partiellement ou, ou totalement, euh, déjà des, des solutions, mais par rapport à la valeur... Et l'histoire qu'on peut raconter, ne serait-ce que sur des brassins éphémères, se dire que ben voilà, telle bière qui a été brassée en quantité limitée a donné naissance à quelques tabourets, c'est aussi cool pour eux en termes d'image. Et puis après, il ben, y a ceux pour qui, en fait, aujourd'hui, l'adresse de brasserie est une charge économique. Nous, quand on propose effectivement de la retirer gratuitement quand elle est humide ou même d'envisager pour des plus grandes brasseries de leur payer pour le traitement et le séchage, euh, c'est, c'est, une, c'est une plus-value pour eux. Et pour nous, bah en fait, c'est un sourcing et, et, et un gisement en fait, euh, euh, hyper renouvelable parce qu'encore une fois, on parle nous principalement d'orge, ce qu'on trouve le plus dans la bière. L'orge, ça se récolte jusqu'à deux fois par an selon les saisons. Le bois, euh, il faut attendre quelques décennies avant qu'il soit disponible. Et aujourd'hui, on parle de forêts gérées durablement en France, mais c'est, c'est quand même ça tire la langue hein, cette euh, cette appellation. Donc euh, aujourd'hui, on en abat plus que l'on en plante a priori. Donc euh, ouais. c'est, c'est très compliqué de gérer euh, de gérer le sourcing euh, du bois. Donc, nous aujourd'hui, on, on en utilise encore partiellement dans nos produits. On fait attention à la provenance, on fait attention à tout ça, mais l'objectif et il fallait bien commencer encore une fois quelque part. Donc, on a fait une pièce avec un format défini pour déjà bien tester tout ce qu'on avait à tester. Mais après, l'objectif, c'est de diminuer un maximum les autres produits pour arriver vers des solutions quasi intégrales avec notre procédé.
1: ouais non c'est, c'est super intéressant. Et puis, ouais c'est, c'est la matière première euh, euh, quasi, quasi gratuite et en abondance. Et euh, c'est super intéressant à, à ce niveau-là. Et du coup, lorsqu'on regarde vos pièces... Euh, la matière fait penser à du liège, en tout cas de ce que j'en vois moi sur les photos. Euh, ça donne un petit clin d'œil au bouchon de bouteille, j'ai envie de dire. Mais comment <rire> faites-vous pour sol- solidifier le, le tout
0: bah, En fait, euh, le, le liège, c'est quelque chose qui nous, qui nous est souvent, euh, souvent évoqué. On dit ah, « ça ressemble à du liège, c'est joli et tout, mais est-ce que c'est résistant ?» Et en fait, euh, ça, les, les gens se posent beaucoup la question parce que le liège, c'est, c'est quelque chose de très souple, de très mou. Donc, euh, on n'a pas du tout euh, visuellement l'impression que ça soit quelque chose sur lequel on, on puisse s'installer confortablement et, et boire euh, jusqu'à la fermeture. Quoi. Euh, du, coup, euh, du coup, en fait, quand les gens voient nos pièces pour la première fois, ils sont, ils sont tout de suite euh, euh, bah, interloqués par, par, par la différence entre ce qu'ils connaissent des caractéristiques du liège et des caractéristiques de notre de notre matériau et donc comme je le disais le liant aujourd'hui en fait il a il a donc en fait le liant c'est presque le truc un peu entre parenthèses parce qu'on pourrait s'en passer mais aujourd'hui il nous permet d'avoir des pièces avec un impact carbone encore plus faible et une recyclabilité euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec des panneaux de particules classiques et et pour nous l'objectif c'est même d'arriver à envisager de rebroyer toutes nos pièces et de les réintégrer dans la ligne de production parce qu'avec 98% de matières premières on pourrait imaginer euh, refaire les mêmes produits à partir d'anciennes pièces recyclées, mais euh, mais ça après c'est une logistique encore différente. On n'est qu'au début et, et, et mais on a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Et euh, et du coup euh, par rapport à ça en fait euh, le lien qu'on ajoute euh, qui va quand même être une partie que je vais que je vais sur laquelle je vais être assez euh, assez flou parce que c'est notre petite euh, notre petite solution un peu secrète qui nous permet de, de sortir du lot avec toutes ces solutions d'inclusion dont on parlait tout à l'heure, mais euh, mais cette solution-là, elle nous permet en fait de pouvoir faire réagir le sucre beaucoup plus rapidement, euh, d'avoir en fait une résistance euh, assez incroyable. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis, je suis assez impressionné par le vraiment l'infime quantité de liant qu'on va ajouter dans notre dans notre mélange pour obtenir un, un, un produit aussi résistant. Et du coup, qui dit résistant dit durable. Donc en fait, euh, avec les deux pauvres pourcents qu'on rajoute à la différence d'une solution à 100%, tu fais tomber une goutte dessus, le produit commence à gonfler, tu vois. Alors que là, notre pion, il permet de rendre imperméable la pièce en surface. Et du coup, tu fais tomber de la bière dessus, tu les suis, c'est terminé, on n'en parle plus. Et, euh, et en fait, encore une fois, beaucoup beaucoup de personnes nous posent la question. Hein, on a même souvent des remarques là-dessus. On, on, on essaie de, de, de faire de notre mieux. En tout cas, loin des faux semblants. Et de pas dire qu'on a des solutions végétales qui sont composées à plus de 30% d'un certain liant, qui sont chauffées à des températures et à des temps euh, qui, qui sortent complètement d'un cadre... Euh, je parlais tout à l'heure de design honnête. En fait, là, on va juste chercher à ce qu'on va écrire... Euh, sur le papier, et, et là c'est, c'est vraiment pas le cas. On, déjà, on se lance, donc il faut euh, encore une fois, euh, et je le répète, j'insiste beaucoup là-dessus, il faut euh, il faut chercher la solution la plus euh, la plus honnête. Et, euh, et cette solution-là, nous nous permet aujourd'hui, en tout cas, d'avoir une cadence de production industrielle avec un impact moindre pour une pièce recyclable, résistante et durable. Et ça, aujourd'hui, pour nous, en tout cas chez Instead, un produit écologique, c'est d'abord un produit durable.
1: Est-ce que tu aurais un comparatif euh, de matériaux pour, pour euh, faire comprendre à nos auditeurs, euh, en gros, est-ce qu'il est dur comme du bois, votre mobilier Est-ce que, comme du chêne Est-ce que tu est-ce que aurais un, un comparatif euh, euh, de dureté, j'ai envie de dire
0: Ouais, alors en fait, nous, du coup, à la différence de l'aggloméré qu'on connaît bien, il n'y a pas d'air dans nos produits, parce que nous, on cherche vraiment à compresser la fibre entre elles, donc on, 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 compresse, on compresse beaucoup. Pour pour vous donner une idée, l'assise d'un tabouret en fait c'est c'est deux kilos de céréales, donc environ 6 litres de bière revalorisée. et pour une assise c'est déjà c'est déjà quelque chose. Mais je pense que on serait sur un une densité. Après c'est c'est difficile de comparer parce que si je dis un morceau de de, de chaîne, c'est, c'est, c'est très dense on peut pas marquer comme le sapin avec un ongle on va pas pouvoir marquer tellement c'est dense euh, je dirais que c'est comme un... allez je vais me lancer dans le, dans le mot, euh, le MDF le médium classique tel qu'on le connaît. c'est relativement dense euh, c'est en surface très lisse euh, difficile à marquer c'est à dire qu'avec un ongle ou avec une clé il va falloir forcer, forcer pour pouvoir le, le, le rayer euh, mais à euh, la différence, on est plus éco-responsable que, que du MDF dans lequel il y a plus de, de colle que de, que de bois
1: et du coup on parle de colle mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 2% restants euh, à, à quel point c'est un secret ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, sur les les substances utilisées pour ce liant alors après, euh, c'est un secret
0: dans le sens où euh, nous, en fait, euh, on a forcément besoin de conserver quelques caractéristiques liées au process pour ne pas se faire dépasser par, euh, par des gens qui auraient plus de moyens ou plus de contacts pour, pour aller plus vite. C'est sûr. Maintenant, euh, maintenant euh, on n'a on a, on a vraiment rien à cacher. On, on cherche à être le plus transparent possible et euh, c'est une colle qui est euh, sans aucun dégagement de COV, que ce soit avant la production ou après la production. Euh, c'est complètement inerte pour l'homme comme pour l'environnement, que ce soit dans un milieu terrestre ou aquatique. Euh, et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ça intègre les filières de recyclage existantes. Donc euh, aujourd'hui, on n'a on, on pas encore lancé d'analyse de cycle de vie puisque c'est un coût très important et qu'on en a d'autres déjà à essuyer sur la partie industrielle. Euh, mais c'est quelque chose que l'on va faire très prochainement pour prouver que notre solution a bel et bien un impact euh, sur tout le reste. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais préciser d'autre donc, à part le, le fait que ce soit une solution qui intègre les filières de recyclage existantes, ça nous apporte une, une résistance et une durabilité de produit assez impressionnante. Et euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, on pourrait s'en passer. Hein, je pourrais vraiment vous proposer la même chose à 100% de drèche en vous disant que bah, tous les autres facteurs qu'on a mis en place, en plus de ce lien, qui un des une des dizaines des facteurs euh, que l'on a développés, mais euh, en fait, euh, on s'est rendu compte que on passait mais tellement plus de temps avec tellement plus de dépenses énergétiques pour la même chose en moins durable et moins ouais. résistant, que ça valait pas le coup de se passer de ces 2 Et ce qu'il faut savoir, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais non, mais on la donne déjà l'alimentation du bétail, donc il n'y a pas de problématique derrière tout ça. » Bon, déjà, si on omet le fait que tout n'est pas possible euh, pour l'alimentation du bétail, l'autre partie qui reste à valoriser elle est pas incluse dans de la résine ou de, du plastique ou je ne sais quoi. C'est, c'est c'est absolument pas aussi sale que tout ce dont on a entendu parler ces derniers temps avec euh, cette notion de, de de greenwashing, de résine bio euh, époxy ou, ou ou je ne sais quoi. Et euh, et du coup euh, du coup nous la volonté de base et c'est pour ça aussi que instead ça s'appelle instead instead en anglais c'est une alternative à quelque chose et c'est à la place de et nous, quand on est allé voir notre partenaire, on leur a dit Eh les gars, venez, on change juste un truc. On remplace votre bois, qui est une matière première, par la drèche qui est du coup aujourd'hui considérée comme un déchet par malheureusement encore beaucoup de brassards, parce qu'ils n'ont pas des filières de revalorisation. Et on essaye, on voit, on voit ce qui se passe. Bon, bien évidemment, euh, on a eu quelques surprises dès le départ. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Mais ça n'a pas fonctionné euh, aussi simplement que que, que le mot « instead ah ». Bah, ouais, il
1: doit y avoir de la, de la R&D de fou derrière, euh, ça, c'est sûr. Ah, f-
0: ouais, ouais, en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, parmi toutes les pièces qu'on a sorties, ça doit représenter 1% de tout ce qu'on a réellement sorti en termes de, 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 de pièces réussies. Parce que euh, on en a sorti des pâtes à crêpes. Hein, euh, franchement, euh, des tabourets... Euh, euh, divisé en deux, euh, parfois des tabourets juste pas agglomérés du tout, ou alors des tabourets carbonisés, ou des tabourets... Enfin, franchement, euh... <rire> franchement, il... j'en ai des photos à montrer là-dessus.
1: Euh... Et d'ailleurs, ouais, en parlant de, de tabourets carbonisés, il euh, y a une chose qui m'a interpellé, c'est la, la... votre texte qui dit « La couleur de nos assises pourra par la suite se décliner selon le type de bière brassée tu peux nous en dire plus dessus ah bah, Carrément.
0: Bah, en fait, ce qui définit déjà un type de bière, c'est le degré de torréfaction, enfin, principalement le, torré de, le degré de torréfaction du malt. Donc en fait, une bière blonde, ça va être un malt naturel, quasi naturel. On va pouvoir le mélanger avec d'autres types de malt. Après, on va pouvoir passer avec du carapiste ou des choses un peu plus torréfiées qui vont prendre une couleur un petit peu plus caramel que, que blond. Et après, on va pouvoir aller jusqu'au malt chocolat. Et le malt chocolat, bah, c'est du malt qui, qui est carrément noir, en fait. Et euh, du coup, on peut aller de l'assise blonde à l'assise brune. Euh, on a testé avec... Euh, bah, j'ai fait quelques quelques protos euh, avec une Imperial Stout, euh, une Imperial Coffee Stout, euh, avec des grains de café. Euh, on avait sorti quelques stylos à l'époque, quelques sous euh, quand on faisait nos essais. Et euh, on peut vraiment aller du blond au noir, euh, après c'est vrai qu'on a quelques variations de, de, de caractéristiques sur, sur du malt très torréfié mais c'est toujours possible après le plus compliqué c'est d'avoir une traçabilité sur la collecte le séchage et ça nous c'est quelque chose qu'on veut impérativement conserver savoir de quelle bière à partir de quelle bière a été fabriquée tel tabouret c'est, c'est quand même un élément hyper important dans notre histoire
1: Ouais, c'est top. Et est-ce qu'on peut penser à d'autres couleurs où ça va rester dans, dans les tons ocre Est-ce que tu pourrais rajouter de, des plantes, de la betterave et, et faire des, des coloris un peu plus euh, éco-responsables et colorés Ou est-ce que… Ah.
0: En fait, euh, ça, c'est encore une fois, ça fait partie de, du rêve dont je parlais tout à l'heure, parce que je, je suis quelqu'un qui, qui, qui rêve beaucoup, qui, qui a beaucoup d'ambition, mais qui est assez pragmatique. Donc, euh, je, je me donne des objectifs. Je suis tout seul, en fait, dans l'histoire, là. Euh, et du coup, je me donne des objectifs euh, qui sont déjà aujourd'hui nombreux et, et que j'ai pas encore eu le temps euh, de, de, de soulever complètement et, et sur lequel je, je travaille euh, je dirais nuit et jour, euh, mais euh, mais la volonté, c'est, c'est d'aller encore plus loin que ça finalement, c'est de pouvoir, euh, c'est, c'est de pouvoir mélanger tellement de techniques pour obtenir des pièces encore plus singulières, de renouveler nos collections. Et en fait aussi, pour justement, on parle de renouvellement, il faut pas non plus arriver avec 40 solutions d'un coup. Déjà que nous, par rapport à l'investissement matériel en tant qu'étudiant sorti d'études, se lancer dans un moule.
1: Ah oui, c'est Donc, énorme. quand même,
0: il faut le dire, plus de 25 000 balles <rire> pour lancer un premier produit. Je t'assure que tu penses le produit de façon à ce qu'il puisse répondre à le plus de besoins possible. Donc c'est aussi pour cette raison que notre premier produit qui est un tabouret parce que c'est l'objet iconique du bar, qui raconte la plus belle histoire qu'on aurait pu raconter, c'est celle de pouvoir s'asseoir sur ce que l'on est en train de boire. Ça, on ne pouvait pas le faire avec autre chose. Mais c'est surtout aussi le fait que c'est un objet qui soit pas trop grand. Donc en termes de quantité de matière pour le moule, on réduit les coûts. Mais c'est aussi... Le fait de pouvoir se dire, OK, on rajoute une longueur sur les pieds, on a un tabouret haut ou on a un tabouret bas, OK, on a une structure bois, on, a, on peut avoir une structure métallique. Il faut savoir que notre finition aussi thermolaquée, elle est thermolaquée à partir des poudres qui sont destinées à la destruction de chez notre partenaire thermolaqueur. Donc on réincorpore des poudres. Euh qui sont des déchets comme matière première dans une ligne de production. qu'on va aussi au-delà de ça. On essaie de réfléchir au maximum sur 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 la totalité de la de la production. Et on fera encore mieux, j'en suis certain, d'ici un an, deux ans, trois ans. Ah ben ça va propres.
1: évoluer. Ouais, le projet est beau, et, hein, donc c'est. c'est et, clair.
0: Mais c'est vrai que beaucoup de gens souhaitent nous voir dire que aujourd'hui on est à zéro carbone, zéro impact, zéro machin. Mais en fait, euh, je prends souvent cet exemple-là, mais c'est bel et bien le cas. Les plus anciens monuments historiques encore debout aujourd'hui, ils n'ont pas été construits avec du béton de chanvre. C'est, c'est des produits qui ont nécessité un peu de ressources, mais qui aujourd'hui sont encore debout et qui euh, racontent une histoire, qui sont durables et qui euh, et qui sont pas prêts euh, de s'effondrer. Donc, euh, donc en fait, moi, je réfléchis vraiment de cette façon-là. Le végétal, aujourd'hui, je le prône. Hein. C'est vraiment euh, ce qu'il faut... Euh, ce qu'il faut, qu'il faut aller chercher. Sauf que quand euh, on se rend compte que euh, malgré euh, des dizaines et des dizaines d'expérimentations, on arrive à aucun égal de l'impact carbone d'une autre solution qui, elle, ne l'est pas forcément, mais qui a d'autres vertus de ce fait, bah, c'est, ça questionne. Ça questionne. Quel est le faux semblant dans l'histoire Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Est-ce que c'est le côté joli du... C'est 100% végétal ou est-ce que c'est l'autre côté euh, du c'est 98% végétal On l'assume et on le décrit en gros partout, mais par contre derrière on est beaucoup plus propre. On propose un produit qui va être beaucoup plus durable, beaucoup plus résistant. On n'a pas encore parlé de la, la, de la durée de garantie de nos produits, mais moi je suis, je suis tranquille à dire que cinq ans, cinq euh, ans on va les on va les garantir sans aucun problème.
1: Ouais, vous êtes sur ce point on... pour l'instant.
0: Ouais, franchement, franchement après, euh, je ne je, je sais même pas, parce on n'a pas, avec le contexte, avec le, le, la Covid, tout ce qui se passe en ce moment, on n'a pas pu mettre de tabouret à disposition dans, dans les bars pour savoir comment ça allait vieillir. C'était la volonté dès le départ, se dire, on équipe un, un tabouret à côté, un, un tabouret, on équipe un bar à côté de chez nous, deux tabourets, euh, pour euh, voir un peu comment est-ce que, est-ce que ça vieillit. Mais avec tout ça, c'est hyper dur de prendre du recul sur notre solution. Maintenant, on l'utilise, nous, tous les jours, ici, quand on prend le café ou la bière du soir, euh tranquillement euh, au studio mais, euh, mais mais c'est pas euh, c'est pas une euh, un usage aussi intensif que que dans un dans un contexte euh, bar ou restaurant. Mmh. donc euh, donc en fait voilà il y a il y, y a un vrai sujet autour aujourd'hui de l'éco conception et qu'est ce que l'on qualifie de réellement éco responsable et euh, éco responsable n'a jamais voulu dire végétal et euh, et c'est là où c'est la voiture électrique hein. <rire> c'est, finalement on est plus propre mais derrière on va polluer 40 fois plus chez les autres donc, en fait, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre dire c'est,
1: c'est, c'est un vrai ah, ça sujet. C'est ça, c'est encore hein. un, autre, un autre sujet. On en reviendra peut-être sur les dernières questions à ce niveau-là. Euh, mais là, j'aurais ça. aimé qu'on se ressente un petit peu plus juste sur le, sur le produit euh, en tant que ouais. tel, euh, si tu veux bien. Alors, ton tabouret, ça équivaut à combien de litres de bière
0: Alors, euh, un tabouret, c'est environ 6 litres de bière brassée si on reste sur la moyenne de 300 kg de, de, de malt pour brasser 6 litres de bière. Donc euh, voilà, après, ça peut effectivement varier en fonction du, du style de bière, mais c'est, euh, c'est deux, kilos, euh, deux kilos de céréales aujourd'hui.
1: OK. Et est-ce que tu as un comparatif euh, pour les autres produits que tu fais, comme, comme les sous-box, par exemple Pour les sous-box, ça équivaudrait à combien ouais.
0: ah bah le, le sous-box, c'était vraiment le truc parfait, parce qu'on s'est dit, vas-y, on va en fait concevoir le sous bock de la taille d'un, d'un 33 centilitres tu vois pour que okay. en fait la mise en perspective soit la plus belle possible tu poses littéralement ta bière sur ce qui a permis de la fabriquer ouais, et ça cool. euh, et ça franchement c'est encore plus parlant que de simplement s'asseoir sur ce que t'es en train de boire tu vois donc euh, donc du coup je trouvais je trouvais l'idée de, de ces premiers produits assez logique Euh, mais euh, mais finalement on verra par la suite tu vois là on est en train de réfléchir à un prochain produit qui sera potentiellement la chaise on imagine le l'assise et le dossier de la même pièce ou en déclinaison avec une pièce encore différente en bois Euh, donc tu pourras avoir la chaise version 6 litres ou la chaise version 12 litres tu vois et et en fonction de la quantité de bière que tu souhaites revaloriser tu choisis le style de ton produit et c'est encore une une autre réflexion à travers tout ça et et c'est là que se justifie le fait que le terme mobilier brassé ne soit pas un terme marketing, c'est vraiment un concept. Ouais, non, c'est génial.
1: Enfin, et au-delà qu'il soit marketing, c'est un terme génial que que je trouve top et ça va interpeller justement. Et euh, les les gens bientôt vont commander des girafes et puis euh, ça va leur créer leur leur table (rire) pour Bah, voir leur giraffe avec leur bière et leur souboc.
0: Il y a tellement, il y a tellement de storytelling à faire autour. euh, Enfin, Là, justement nous on, on, on est aussi euh, à la recherche de quelqu'un pour nous accompagner sur la partie communication mais mais ça c'est un vrai délire hein. la personne qui s'occupera de ça le jour où le jour où il, il en sera question euh, il va s'amuser quoi. Ouais, c'est
1: top. Et, euh,
0: et, euh, et voilà ouais franchement euh, franchement nous en tout cas on s'éclate bien et on est fiers de dire qu'on a réinventé notre métier en tant que en tant que mobilier brasseur
1: vous n'utilisez pas de résine euh, ni d'époxy. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, ce que c'est et pourquoi vous, vous avez fait ce choix de ne pas utiliser ces matières-là
0: En fait, euh, bah, ce n'est pas forcément un, un, un choix euh, à proprement parler, c'est qu'en fait, on a eu d'autres avantages. La résine, euh, la résine époxy euh, ou toutes les autres solutions qu'on dit euh, d'inclusion, c'est le fait de pouvoir mettre n'importe quel type de matière dans quelque chose qui va catalyser, c'est-à-dire se solidifier et, euh, et être, euh, être euh, hyper durable, hein, finalement, très résistant. Euh, euh, mais c'est simplement un peu comme une comme métaphore, le fait de mettre la poussière sous le tapis. tu vois. C'est, c'est se dire, on va foutre un peu de, de, bordel, de bordel là-dedans et, 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 et au moins, ça ne finit pas ailleurs. Euh, mais nous, en fait, la, la solution, c'était plutôt de, de s'intéresser aux qualités intrinsèques de la drèche qui nous permettait d'éviter ce genre d'utilisation, parce que la résine et tout ce genre de choses, il n'y a pas de re- solution de, de recyclage aujourd'hui, c'est de l'incinération pure et dure ou de l'enfouissement, on n'en fait rien, c'est vraiment bloqué, c'est quelque chose que, que tant capsule et euh, qui euh, a une durée de vie de, de, voilà, de son usage, mais qui derrière euh, n'apportera à rien d'autre. Il n'y a pas de revalorisation possible d'une... Euh, d'une euh, l'étable rivière qu'on voit partout sur Facebook euh, en ce moment euh, ah c'est euh, magnifique euh, quand même c'est, ah, ah c'est super beau mais il y a aucun problème mais alors là on n'est absolument pas en train de critiquer le beau ah, on critique le bon qui est du <rire> coup pas forcément très bon sur la partie éco-responsable tu vois mais euh, mais ça c'est clair euh, franchement euh, avec de la résine on fait beaucoup de choses et euh, et on peut inclure n'importe quoi là-dedans mais nous du coup c'était le n'importe quoi qui nous gênait et on voulait vraiment que le terme mobilier brassé ait un sens avec la matière qu'on utilise et donc la drèche de brasserie présente les caractéristiques nécessaires à faire ce qu'on en fait aujourd'hui en tout cas c'est le brasseur qui nous permet d'en faire ce qu'on en fait aujourd'hui si ouais. ça passe pas par cette case là euh, c'est du malt et du coup du malt composé d'amidon et d'enzymes, on en fait rien rien du tout il faut plus qu'il y ait d'amidon dans notre produit
1: ok et vos, vos tabourets sont ont, ont un prix assez élevé donc c'est pas du IKEA et c'est tout à fait compréhensible vu le travail l'expertise et le côté éco euh, friendly que ça représente euh, non seulement pour ton art mais aussi pour celui des brasseurs euh, quelle clientèle visez-vous Alors, sur la,
0: la partie euh, tarification, il faut savoir que nous, en fait, la volonté, c'était justement pas de, d'aller chercher, euh, parce que notre produit était éco-responsable, qu'il est innovant et, et, et je ne sais quoi, aller chercher un prix plus élevé. Avec le process qu'on utilise aujourd'hui, on a la, on a la, la, la facilité, je dirais, de pouvoir euh, avoir quelque chose d'accessible. Donc, quand on regarde un produit bois classique fabriqué en France, on est exactement dans les mêmes prix. Donc, on n'est pas au-dessus de quelque chose qui est classique, on est vraiment dans les prix de, de quelque chose qui est, encore une fois, honnête par rapport à à, euh, à une éthique parce que du coup euh, IKEA euh, j'aimerais bien savoir euh, comment à 30 euros ils arrivent à faire un produit clé en main euh, ah, en, 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 en sapin euh, collé de je ne sais où donc c'est clair c'est clair qu'effectivement nos produits là euh, ils sont en précommande à partir de, 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 de alors 189 euros TTC l'unité euh, en sachant que nos prix professionnels seront, seront totalement différents. Euh, mais en fait, on n'est on est pas du tout loin de la réalité par rapport à ce qui se fait déjà de base en France, mais avec, un, avec des vecteurs de différenciation euh, importants. Euh, qui est l'histoire et qui est la matière en tant que telle qui n'existe pas ailleurs on est quand même les premiers à commercialiser ça de façon industrielle euh, et de cette façon-là en tout cas après peut-être que je pas connaissance d'autre choses qui, qui se fait qui se fait dans le monde
1: il y a c'est qu'il y a euh... un vrai travail d'éducation à faire derrière auprès du consommateur c'est que moi j'ai, j'ai un ami ébéniste il s'appelle Damien Dumas au passage il, il est très bon à, à Lyon et en fait souvent il reçoit des, des mails de clients euh, qui bondissent dès qu'il lui dit euh, dès qu'il dit un prix euh, parce que il, le client arrive avec cette conception du, euh, du prix IKEA, du prix Conforama, etc. Et dès qu'il vient s'adresser à un, à un artisan, il va dire non mais ce n'est pas possible, je peux pas mettre ce prix-là ou, ou, ou la personne devient folle mais en fait c'est juste que euh, il faut un petit peu plus d'éducation peut-être sur ce sujet-là. Et euh, quand les matériaux sont nobles, quand la fabrication et l'expertise est française elle n'est pas exportée, etc. Euh, bah non, le prix, c'est le prix. C'est, c'est, c'est comme ça. Donc, mais, une... mais
0: exactement. Et en fait, il euh, y avait un post qui tournait vachement sur les réseaux sociaux euh, pendant un temps euh, qui expliquait euh, « Ok, bah dans ces cas-là, si c'est trop, trop cher, il n'y a pas de problème, je peux vous apprendre, je peux vous louer mes machines et je peux vous vendre les matériaux au prix que je les achète. » Et en fait, à la fin de cette histoire... Ça coûtait plus cher à la personne de savoir réaliser son propre produit que de payer un artisan pour le faire. Ouais. Et en fait, ça, ça c'est, c'est la réalité. Aujourd'hui, on a tellement été conditionné dans un consumérisme de simplicité parce que du coup, tu, tu commandes, cliques à une collecte, tu y vas, tu cherches, tu machin. Mais derrière, tu as une industrie qui tourne, tu as une machine qui est réglée pour produire 100 000 exemplaires. Les bénistes que tu vas aller voir pour fabriquer un tabouret, il va devoir tout régler pour pour tes quatre tabourets, tu vois. Donc en fait, euh, en fait, on n'est pas du tout dans la même démarche. Et, et aujourd'hui, euh, c'est clair que moi, j'ai encore des gens hein, qui m'écrivent et qui me disent euh, « Ouais, non, mais euh, si tu m'équipes tout mon tabouret, euh, je parlerai de toi. Du coup, je t'équipe gratuitement. Bah oui, oui, mais je te ferai une belle publicité. Ah ouais, d'accord. Donc euh, et, et du coup, tu m'enverras des gens qui me paieront avec du vrai argent. » Ah oui 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 c'est ça tout à fait ah non mais en fait vous avez craqué quoi c'est pas du tout comme ça que ça se passe l'économie euh, si elle fonctionnait comme ça on serait déjà <rire> on serait déjà bien loin de là où on en est c'est mais euh, mais mais du coup non euh, là si je parle simplement en tant qu'ébéniste euh, quand euh, quand on sait euh, les taxes aussi qu'on a sur chaque chose que l'on produit en France euh, ça justifie aussi déjà une marge suffisamment importante et et, et après euh, Enfin, t'as un savoir-faire qui ne s'acquiert pas. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai passé six ans de ma vie à étudier, à savoir comment bien faire les choses et après, j'ai étudié à savoir comment donner un sens à tout ça. Donc, euh, j'ai passé huit ans de ma vie euh, dans, sur les bancs de l'école pour aujourd'hui savoir, euh, savoir faire ce que je fais. Donc, euh, Franchement, rien que ça, ça a un coût, tu vois, enfin.
1: Ah, ben bah ça, c'est sûr. On peut pas, on peut pas dire. ce qu'il y a derrière, c'est du temps passé, c'est des livres lus, c'est de l'expérience. Euh... Et ça, les gens le voient pas, c'est un peu intangible, mais, euh... mais c'est ta propre vie, ta propre expérience. Donc, c'est clair que tu vas pas lâcher des mobiliers à, à 50 balles, euh, s'il y a un... une histoire derrière, une histoire de, d'une décennie, voire plus, et, enfin, et, et puis après. Mais, euh, mais... C'est ça. Et puis, même, l'air, même si on le voulait,
0: même si on le voulait, on pourrait même pas parce que du coup, nous, on a aussi la volonté de vouloir faire fabriquer en France et pas en Europe. Hein, je dis bien tout est fabriqué en France. et ouais. Du coup, nos partenaires français, ils ont la même problématique liée à la fois au savoir-faire, aux charges, euh, à la main-d'oeuvre et tout ce que tu veux. Donc, en fait, même si on voulait vendre nos taboura à 50 balles, on ne pourrait pas, on perdrait de l'argent. Donc, euh, Donc, à un moment donné, il faut savoir et c'est ce que tu as dit faut savoir réapprendre parce qu'avant, on savait très bien le faire. On savait très bien aller chercher le menuisier du coin pour faire euh, ces petits aménagements euh, à s'équiper local euh, et au plus responsable possible aujourd'hui par rapport à ce qui se raconte. Donc... Euh...
1: Ouais. D'où l'utilité aussi... de, de ce podcast qui, qui éduque les personnes <rire> à, à mieux comprendre les prix, le pourquoi, le comment. Et est-ce qu'il est possible d'envisager des pièces plus imposantes, comme des tables, par exemple, des bureaux, ou même des, des micro-logements avec ce, ce matériau
0: Ah, mais là, on n'est qu'au début de tout ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Le tabouret, les sous-bocks, l'horloge, c'est, c'est qu'un prétexte pour aller vers de pour aller vers tellement de choses. Nous, la volonté, en fait, tu parlais de clientèle euh, tout à l'heure. La volonté initialement, c'était de partir sur du professionnel, euh, qui des bars, des restaurants, des choses comme ça. Mais avec le concept, avec le, le contexte, on, on s'est, on s'est réadapté et, et, et on a pivoté sur sur euh, le fait de réintégrer le particulier au cœur de, nos, de notre cible, parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps chez soi, on a un budget plus important pour la décoration et les chiffres parlent de même hein, là-dessus. Donc, euh, on s'est dit bon, on va faire, euh, on va faire les deux. On va essayer de proposer euh, en précommande nos produits. Euh, euh, et qui voudra euh, précommandera euh, et c'est là qu'on a vu qu'en fait il euh, y avait encore beaucoup de professionnels qui en achetaient en petite quantité pour tester pour en acheter derrière beaucoup plus parce que encore une fois euh, et ça rejoint la question du liage tout à l'heure les gens se questionnent beaucoup sur la matière tant que tu l'as pas eu entre les mains tu vas pas te dire je vais lui en commander 120 alors que j'ai jamais vu la matière je sais pas ce que ça donne euh... ouais. donc euh... On a, on, a, on a beaucoup de gens dans cette démarche-là aujourd'hui. Et, euh, et nous, la volonté, ouais c'est de, c'est de demain euh, proposer une gamme complète qui se renouvellera d'année en année de produits euh, d'ameublement. Mais c'est aussi, euh, et, et non pas dans l'optique de couver euh, notre procédé, euh, de pouvoir le mettre à disposition euh, pour de la collaboration et de proposer notre solution à d'autres personnes qui souhaiteraient intégrer notre matériau dans leur conception. Donc, si demain... Euh, d'autres professionnels, d'autres designers viennent nous voir et nous disent Ouah, on a conçu, euh, euh, j'en sais rien, euh, euh, un support, euh, un support à, à bière euh, pour euh, pour des restaurants, un tel machin. Euh, on veut un produit spécifiquement pour eux. Et ben, bah, nous, on le conçoit, on le dessine ensemble, on le conçoit, on le produit, il distribue. Et ça, c'est notre volonté aussi.
1: Tu as eu des demandes pour des euh, tables de de proom par exemple, ou euh... Est-ce que ça aussi, c'est envisageable
0: Ouais, ouais, bah euh, table et manche debout, parce que du coup, aujourd'hui, c'est ce qui va avec nos tabouats. Mais euh, on, on, on bosse... Euh, en fait, on a, on a eu la volonté aussi de choisir euh, la typologie de produit qui, qui, qui est composée d'une assise, parce que l'assise, c'est le produit qui, qui, qui rassemble toutes les caractéristiques les plus importantes à soulever pour pouvoir être capable de faire tout le reste. Entre la résistance, l'imperméabilité, la friction... Euh, et, et toutes ces choses-là, en fait, c'était vraiment le plus gros défi à mettre dès le départ pour être tranquille par la suite. Donc après, tu auras le grand format pour la table qui sera un autre défi, mais qui aujourd'hui ne nous inquiète pas par rapport aux résultats qu'on obtient euh, en termes de planéité avec euh, avec nos tabourets. Ouais,
1: c'est, c'est, donc, c'est, c'est vrai euh... que supporter le poids d'une personne, c'est beaucoup plus impressionnant que juste euh, une table avec c'est quelques un verres et quelques ah, assiettes. Ah ouais. Donc ouais, je comprends. Hein. Et du coup, vous et êtes passé au, mais... au JT. Alors quand je dis vous, c'est tu ou vous Enfin vous c'est une stade. Ah, c'est, et c'est, c'est très ça
0: très je, je parle de, de 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 moi comme de nous parce que du coup j'ai, j'ai beaucoup de cas, casquettes et et aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai 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 la chance euh, d'avoir des étudiants euh, en stage de fin d'études qui m'accompagnent dans, dans cette aventure et, et sans lesquels enfin euh, là ce serait ce serait vraiment compliqué ouais, que, ouais, déjà, on dur en passé... de temps pour toi ouais. ah bah ouais et... on a passé aussi une vitesse on vient d'avoir un local euh, on a il y avait la campagne il y a... À, à gérer donc en fait on a plein de choses qui tombent en même temps pour être prêt à, à, à livrer nos produits dès, dès l'été quoi
1: et t'es passé au JT TF1 comment ça s'est passé est-ce que t'as eu des des retours suite à ça ça a fait une expo- une petite explosion euh...
0: ah bah ouais, ouais bah en fait carrément après euh... Euh, on a eu la chance de passer au jttf 1 euh, de passer sur brut, tout ça, et ça nous a, ça nous a vachement challengé sur la partie euh, community management, si, 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 si j'ose dire, parce que du coup, euh, j'ai jamais passé autant de temps derrière mon ordinateur à répondre à des messages, et ça, j'y, j'y comptais d'ailleurs vraiment. Je voulais, je voulais répondre à tout ce que je recevais, que ce soit positif ou négatif. Euh, et c'est aussi à partir de là qu'on apprend à se détacher de ces choses-là aussi. Hein, mais, euh, mais c'était, c'était une, av- c'était une expérience plus qu'un. Un, un gros coup de projecteur c'était une vraie expérience de passer sur euh, sur euh, bah sur quelque chose de, de massivement regardé hein, parce que que ce soit brut ou TF1 il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui peuvent euh, qui peuvent interagir donner leur, leur avis etc donc ça nous permet aussi de de comprendre ce sur quoi il faut mettre l'accent ce sur enfin qu'est-ce qui n'est pas réellement compris dans notre concept pour que notre communication s'y adapte donc c'était en fait réellement euh, euh, un outil pour nous permettre d'être encore plus précis sur notre communication ça c'était chouette au-delà aussi, bien évidemment, du fait d'avoir de la reconnaissance, parce que passer sur TF1, avoir un truc, euh, un truc euh, dédié, c'est quand même, euh, c'est quand même. Euh, ouais, clair. c'est
1: top, bah, surtout pré-stance. pour ton âge. Et, et après, faut avoir aussi la, l'addiction, avoir euh, une, une bonne prestance, un bon charisme. et c'est pas vraiment évident, c'est pas donné à tout le monde. Et ouais, tu t'en sors quand même plutôt bien. Et euh, mais ouais, c'est. Oh, c'est
0: quand, cool. quand on est passionné, c'est, c'est facile de parler de, ouais, de tout ça. ça.
1: C'est vrai que c'est ça fait toute la différence. En plus de, de ton mobilier, tu as en exclusivité brassé la bière qui t'a permis de fabriquer les premiers exemplaires. Donc yes, c'est un peu le, le monde à l'envers, c'est assez drôle. Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Ah bah ouais, ouais, ouais carrément. Alors en fait bah du coup euh, je pense que pour mar- marquer le coup euh, on pouvait on pouvait pas euh, pas faire mieux euh, avec euh, avec du coup un brasseur euh, local juste à côté de chez moi qui s'appelle euh, la Germoise, donc à Germaine Okay. on a écrit une petite recette euh, et alors du coup c'est vraiment une première hein, parce qu'on a vraiment cherché le style de bière et conçu la recette autour de la qualité potentielle de la drèche c'est-à-dire que la bière a été conçue selon la qualité de son déchet euh, je crois que, je crois que c'est, c'est quand même pas souvent vu mais euh, du coup on a brassé une British Strong Ale euh, fabriquée enfin brassée à partir de, de cinq maltes différents avec euh, du coup un éventail de teintes qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, les premiers exemplaires euh, vraiment atypiques et, euh, et du coup, donc, elle fait, elle fait 7 degrés 3, c'est une bière euh, assez... Enfin, euh, il y a des, ces fines bulles, euh, uh, vachement sur l'orange, le caramel. Euh, c'est quelque chose qui, qui est tout aussi robuste que nos tabourets. <rire> et, euh, et du coup, on en a brassé euh, environ 300, 360 litres. Du coup, euh, bon, je sais plus euh, exactement combien ça faisait de tabourets, mais je pense qu'on a fabriqué déjà les 10, 15 premiers tabourets. D'accord. En tout cas, nos 10-15 premiers bons protos dont je parlais tout à l'heure, dont, dont celui euh, voilà que, que j'ai actuellement dans, dans, mes, dans mes bureaux, est accroché au mur parce qu'en fait on a, on a décliné les détails, les détails d'assemblage de ce tabouret pour en faire aussi une horloge. On a essayé de décliner au maximum ce produit pour pour répondre à un maximum de, de, de fonctions. Et puis euh, et puis voilà, bah cette bière euh, qui s'appelle la Release du coup euh, marque euh, est un marqueur temps hyper important parce que du coup c'est 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 la bière que recevront euh, les gens qui auront précommandé notre produit pour euh, littéralement vivre l'expérience de s'asseoir sur ce qu'ils sont en train de boire.
1: Ok génial. Donc on, on rappelle euh, précommande sur euh, la page Kiss Kiss Bang Bang, c'est ça
0: C'est ça. Là aujourd'hui il reste une, un peu plus d'une dizaine de jours. Et, euh, et du coup, euh, on va essayer de voir si on peut prolonger un petit peu le temps qu'on se mette en place sur notre euh, shop euh, en ligne. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, les premières commandes seront honorées euh, cet été.
1: D'accord. Et il y a un exercice que j'aime bien faire euh, avec mes super guests, alors pas sur tous les épisodes, euh, mais c'est un exercice assez, assez difficile. Euh, si tu devais définir ta marque en un seul mot, un ou deux mots, vraiment très très court euh, c'est, c'est pas évident hein, parce qu'il faut prendre tout en tout en ouais. là, j'ai, là j'ai un petit temps de réflexion tout en conscience vraiment l'essence l'essence de ta marque ce qui définit euh, instead euh, dans tes valeurs euh, dans ton authenticité dans ta manière de faire etc euh, bon je pense que je pense que j'ai, j'ai bien quelque chose en tête au final qui est déjà tout trouvé mais euh, qu'est-ce que ce serait si tu avais un mot, ah, ou deux mots
0: La première chose à laquelle je pense, c'est honnête. C'est vraiment cette volonté en fait de de, 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 de rééduquer les gens au fait que euh, on ne cherche pas, même si on n'est on pas forcément sur, aujourd'hui euh, des solutions végétales, bien qu'on continue nos recherches à ce niveau-là, on cherche à non pas avoir une solution de, de en priorité qui soit végétale mais qui soit la moins impactante environnementalement que ce soit à partir du sourcing du lien qu'on va ajouter comme la fin de vie de notre produit donc euh, ouais pour moi je pense qu'on est loin des faux semblants donc ce serait le terme honnête et, euh, et après euh, entre euh, le fait d'être, euh, d'être jeune euh, une jeune entreprise à la fois euh, dynamique euh, innovante euh, et, euh, et responsable euh, ouais je parlerais de, de durable voilà okay.
1: <rire> Rien de me j'aime bien honnête parce être, que ouais. c'est un mot que tu as employé euh, tout au long du podcast je sais pas si t'en, tu t'en as aperçu mais tu l'as employé souvent et au final ça fait partie intrasec de ta valeur fondamentale de marque quoi l'honnêteté c'est le c'est le truc de le truc de base avec forcément la créativité la curiosité et tout ce qui va avec euh, les caractéristiques d'un d'un designer au final mais euh, mais honnêteté honnête ouais c'est un c'est un bon terme qui correspond bien à à, à ça je trouve aussi euh, est-ce que est-ce qu'on peut te suivre sur les sur les réseaux sociaux euh, Tu peux nous rappeler les liens
0: Carrément, nous on est euh, on est très actifs sur Facebook et Instagram, euh, sur Insted Mobiliers. Euh, généralement, en tapant Insted, on arrive vite à trouver à trouver le EA à l'envers euh, qui euh, qui nous caractérise euh, et euh, et on est beaucoup aussi sur sur LinkedIn. Donc euh donc voilà et on a un site internet euh, fraîchement publié euh, qui, qui a encore besoin de, de d'être peaufiné mais qui euh, qui aujourd'hui est à notre image et qui, euh, et qui et qui vous permet en tout cas de, de pouvoir euh, aller plus euh, dans le détail euh, encore des informations que j'ai données là
1: ok donc l'URL du, du site web c'est instead mobilier instead mobilier
0: Aujourd'hui on est même fiers de dire que quand on tape Instead sur Google, c'est nous les premiers.
1: (rire) Attention parce qu'Instead, c'est aussi un lieu d'un de mes potes, de mobilier justement, à Lyon.
0: À Lyon, bah ouais, carrément, on a a été en contact aussi. Mais eux, ça s'écrit avec un E et pas E A D. Ouais, ça, c'est, c'est, ça. ouais. Oh, c'est, c'est ça. C'est ça, mais non. c'est un très bon
1: ami <rire> et puis il fait du mobilier vintage. Alors, c'est pas, du, c'est pas le, le même. Ouais, c'est pas le même domaine d'activité. Ouais, ouais. Mais, euh, mais au final, ça se rejoint sur le, sur le mobilier. Mais c'est, c'est drôle si tu me dis que vous avez été en contact. Alors, j'espère que c'est pas vos avocats qui ont été en contact.
0: <rire> non, bah non, pour on, les loin. <rire> est loin. On, est, on est loin de ça. C'est même pas écrit de la même façon et c'est pas désigné. En tout cas, la définition n'est pas la même. En tout cas, nous, nous, Instead, et je pense qu'on l'a compris dans les explications, en fait, c'est le fait d'être. Une alternative à une solution industrielle aujourd'hui qui pollue beaucoup plus que la nôtre.
1: Parfait, très bien. Alors on va on va s'arrêter là et on va pousser notre cri de ralliement avant la, la fin du podcast. Avec plaisir.
0: <rire> Super. Potion. Merci beaucoup,
1: Ludovic. Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous. Vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackbalancedesign.com/portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao